0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales, en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Que tengan un buen día, un buen inicio de semana, que ya está transcurriendo, nos estamos acercando ya a la mitad. Y bueno, mi nombre es Orlando Coggi para servirles. Estoy en Dios fuerte e, y en Israel. Bueno, no en Israel, en la ciudad, obviamente, sino en la iglesia de Israel. Pero es un gozo, un gozo esta mañana poder comenzar y vamos a comenzar orándole al Señor. Padre, gracias porque tenemos que reconocer, Señor, que Tú eres bueno y que si no fuese por Ti, la verdad es que no estaríamos ni siquiera vivos y aún muertos, Señor. Sería una, una eternidad de condenación, pero tuviste misericordia y nos perdonaste, nos salvaste, nos limpiaste y ahora te dignas, Señor, tú a usarnos a nosotros. Bendícenos y háblanos en este día, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo 3 del libro de Nehemías si y vamos a leer los primeros cinco versículos y dice la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena, Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron. Y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto, junto a ellos restauró Meremot, hijo de urías hijo de Kos. Y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, Pero sus grandes no se presentaron para ayudar la obra de su señor. Este registro detallado es de llamar la atención y quizá nos preguntamos nosotros ¿por qué están los nombres de los hermanos que ayudaron a edificar? La respuesta es la siguiente. Lo primero es para animarnos a nosotros, diciéndonos que todo esfuerzo por el Señor no es en vano, que vale la pena. También están para exhortarnos, por si alguno de nosotros no está involucrado en la iglesia local, también para confrontarnos porque cuán cuántas bendiciones y cuán pérdida es no estar activo en la iglesia local pero también para inspirarnos y para que siga siendo de bendición para eso está esta lista detallada ahora cuántas veces hemos escuchado quizás invitaciones para que nos involucremos en la obra o para que colaboremos en la obra o para que participemos Podemos hacer dos cosas al respecto. Podemos comenzar hoy mismo a ser parte, parte activa de la iglesia del Señor o dejar que pase esta maravillosa oportunidad. Llama la atención que el líder espiritual, el sumo sacerdote Eliasip y los otros sacerdotes son los primeros en responder positivamente. Y es que así debe ser, los líderes debemos ser los primeros en estar involucrados, los primeros comp comprometidos en la obra de Dios, por supuesto, los primeros en no faltar en nuestra iglesia local, estar antes de los servicios, quitarnos quizás después que todo el mundo se haya ido. Cuando Eliasip toma la iniciativa, más de 50 líderes siguen su ejemplo. Así que, estos nombres de estos hermanos nos describen incluso la labor de cada uno de ellos. Ahora déjenme darle algunos tips que quisiera, que creo que nos pueden inspirar y pueden revelarnos o mostrarnos cuáles son los motivos verdaderos por los cuales yo debo servir en mi iglesia. Me involucro porque entiendo que es la obra de Dios. En segundo lugar, deseo que el reino de Dios avance Deseo que, prospere los proyectos, deseo que prosperen los proyectos del Señor. Ningún verdadero creyente va a querer que los proyectos del Señor se frustren o que no vayan para adelante. Otra verdad es que para mí es una bendición estar sirviendo a Cristo en la iglesia local. No es una carga, es un privilegio. Es más, Dios podría o puede utilizar a otras personas quizás mejores que nosotros pero me da la dicha a mí de ser parte de su obra. Además, el trabajo en el Señor no es en vano. Me recuerda el texto de Primera Tesalonicenses 1.3 que dice, Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 1.3 Además, todo se trata de Cristo. Aún un vaso en el nombre del Señor tiene recompensa. La obra del Señor debe hacerse en fe. Trabajamos como muestra de que amamos al Señor. Pero el último versículo es también increíble, impactante. La Biblia dice, sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Quizás por ser grandes, Quizás tantos años no les ayudó, sino todo lo contrario les perjudicó. Quizás dijeron, no, así se deben hacer las cosas, las cosas se están haciendo muy mal. Quizás quisieron estar por, no quisieron estar por debajo de otros, no quisieron someterse al liderazgo de otros. Sea lo que fuere, o hubiese sido, aquí están registrados para toda la eternidad. Y mire que ellos se privaron ellos mismos, valga la redundancia. Ellos mismos se hicieron a un lado, ellos mismos no quisieron colaborar y así pasarán la eternidad. Cristo nos recuerda, mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Amados hermanos, ante esta disyuntiva usted tiene que escoger ser de los que se involucran en la iglesia del Señor o ser de aquellos grandes que no se involucraron no se presentaron Dios le ayude a tomar decisiones correctas que Dios les bendiga gracias por escuchar este podcast te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti también nos puedes encontrar en nuestra página web